0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana E o meu é Liane. Duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar. Olá, bem-vindos Periquitos e Periquitas a mais um episódio. Hoje os nossos convidados são o Diego. Oi, Diego. Oi, tudo bom? E a Carol. Olá, pessoal. A Carol, se vocês não estão lembrados dela, ela foi a campeã da nossa campanha. Como é o nome dessa campanha, Eliane, A minha carreira profissional na Austrália. Isso, está aqui a Liane <risos> com a gente. <risos> então, hoje nós convidamos um, o Diego e a Carol, que vieram, são os nossos convidados, que vão falar, então, para nós da mudança ou não da carreira profissional. Eles vieram para a Austrália em condições profissionais bem diferentes. O Diego é da área de TI. E veio num visto de residente permanente. Lá do Brasil, ele já aplicou. E quando ele chegou aqui, então, ele já era residente permanente. E continuou na mesma carreira de, na área de TI. Um modinho perfeito, né? <risos> que todo mundo gosta, né? É. Já a Carol, a situação dela é bem diferente de, em relação de ao, ao visto, inclusive, né? No visto de estudo, ela aplicou do Brasil pro visto. Era a, ela trabalhava como funcionária pública no Brasil... E quando chegou aqui, se descobriu numa nova profissão como personal organizer. Olha que interessante. E aí, antes da gente começar, queria ler só um parágrafo inspirador que eu achei aqui sobre carreiras enfim, e, profissões, publicada pelo Sérgio Henrique da Silva Pereira. Eu não sei quem é, mas se vocês souberem. É, ele diz assim, Sou de uma geração utilitarista que pregava capacidade profissional com permanência, isto é, o profissional qualificado, meritocrático, tinha capacidade de permanecer por longos anos na mesma empresa. A partir de 85 quando o neoliberalismo aportou com força total no Brasil, o desespero tomou conta dos profissionais acostumados com a zona de conforto. E explico. Os pais ensinavam as proles da seguinte maneira. Estude bastante para ser alguém na vida. Em poucas palavras, estudar com afinco era a certeza de ter emprego carreira profissional conceituada e despreocupação com a possibilidade de residir na sarjeta. Nessa ideologia, estudou é vencedor. O trabalhador de empregos considerados subempregos, como motorista coletivo, gari, balconista de padaria, caixa de supermercado, tinha uma imagem negativa perante a sociedade dominante. Contemporaneamente, os trabalhadores querem mais tempo, mesmo que o padrão de vida diminua. Então, eu fiz questão de ler esse, esse texto que eu achei na internet faz uns dois anos atrás. Já o texto é velho, mas eu acho que ainda é muito relevante. Porque eu acho que a gente tem essa consciência de que o funcionário, o funcionário, quer dizer, o, o trabalhador, o profissional bom é aquele que está há 20 anos na, empresa, na mesma empresa e que está super estabilizado. E eu vejo ainda, tem muitos amigos é, no Brasil. Que tem essa coisa da estabilidade.
1: vinculada.
0: Com, ao sucesso. É o sucesso, a estabilidade. Tanto é meu pai. Meu pai sempre quis que a gente fosse funcionário público. Porque vai ter estabilidade, porque tu vai, né, ter garantido teu dinheirinho Sim. no final do ano, no final do mês, Sim. no teu 13, décimo 14, décimo enfim.
2: Quantos colegas teus não, não foram Nessa linha. Nesse, nessa, que nesse que caminho de, de só ficar é, procurando o. Funcionalismo é? público, porque realmente é. as pessoas procuram ainda.
3: A estabilidade. É,
2: pelo menos nessa nossa geração, né?
3: É, é verdade. O funcionalismo público pintou na minha vida, não pela estabilidade em si, mas uma mudança de cidade. Eu fui para o interior de Santa Catarina e aí eu não vi muita opção na minha carreira, que eu já vou. Pode falar. Dar, dar uma introdução nisso. Mas a partir do momento, depois de quase nove anos, que eu decidi vir para a Austrália e largar a carreira de funcionarismo público, eu fui denominada como uma pessoa louca no Brasil, né? Tipo, como é que você vai fazer isso? Qual é o problema? Sua vida tá tão estável. Até porque hum. a minha vinda pra Austrália não foi uma situação de desespero, de, ai, ah, fui demitida, peguei meu fundo de garantia, vou tentar uma vida diferente. Tu te importa de eu perguntar quantos anos tu tem? Eu tenho 41 anos. Tá, quando saiu de lá do Brasil? Eu tô na Austrália, vou completar ainda dois anos e meio, tá? Ah, eu saí, eu 2016. cheguei em fevereiro de 2017 na Austrália. Todo mundo aqui. Então é.
0: Eu cheguei em novembro de 2016. Né? Ah, ah, então, também. é, então, é praticamente o
3: mesmo tempo, né? Ah. E, e... e daí tu
0: já trabalhava no Brasil já há mais de
3: nove anos como funcionário? Eu trabalho, isso, exatamente. Eu trabalhei na Caixa Econômica. Tá, oh, por eu praticamente o tipo de emprego que todo, todo mundo quer. Era né? é, é, assim, sinceramente, quando eu, a gente começou a traçar o projeto Austrália, as pessoas não acreditavam que a gente ia abrir mão de tanta coisa porque o meu trabalho era das 11 às 5 da tarde. Eu tinha um salário relativamente bom comparado com muita gente que estava aí ralando Sim, né, no mercado. Sim, tem benefícios. Décimo terceiro, porque mesmo sendo funcionária pública, a Caixa Econômica é regida pela CLT. Então, eu tinha décimo terceiro, férias, participação nos lucros no final do ano. Então, assim, tinha relativamente, tinha auxílio escola para o meu Sim. filho, o que vocês imaginarem. Plano de saúde, odontológico, vale refeição, vale refeição uma quantia razoável. E aí, aquela situação, né? Mas aí entra naquilo que tu falou, né? O quanto a nossa cultura ainda embute na nossa cabeça que você precisa ter estabilidade financeira e pra isso você tem que arrumar um trabalho que te dê isso. E eu acho que a partir desse momento as coisas estão virando o jogo.
0: E o que, que te motivou a largar a estabilidade, sair da zona de conforto? E, eu, e trocar o certo pelo, pelo duvidoso. duvidoso
3: né? totalmente, até porque meu marido tinha uma empresa no Brasil há mais de 10 anos ele é, ele é engenheiro civil, então uma, uma construtora que estava praticamente estável no mercado e a gente chegou, para ter uma ideia uns dois, anos, uns dois anos atrás antes de vir para cá, então nós estamos falando de 2017 quando eu cheguei, então lá por 2015 2016, a gente já começou a ficar um pouco incomodado com a situação e tinha toda essa questão de sair da zona de conforto, que não é tão fácil, ah, grana garantida, vive bem e tal, aquela coisa toda, mas o que mais me motivou foi começar a perceber que no final do dia eu já não me sentia mais completa, seja no trabalho ou como ser humano, assim, eu tava um pouco na realidade, desculpa o termo, mas de saco cheio do, daquela vida social do Brasil. Sim. né, e você tem que usar uma roupa boa, você tem que ter um carro bom, Parece aí eu geral, pô, status, né, status. E eu e meu marido, a gente chegou num, num seguinte sentido, vou explicar uma situação para vocês, a gente trabalhava 11 meses, né, Trabalhava e guardava dinheiro pra poder, e durante eu, 15 dias, aí ah, vou passar minhas férias tá. em Nova York. Uhum. Ai, aí fazia, ficava 15 dias em Nova York, gastava. aí gastava 15, tudo que juntou. Gastava tudo que juntou aí. Não, agora vamos pro chicote nas costas de novo, porque nós temos que juntar mais, por, porque ano que vem nós vamos pra, sei lá, pra Miami, pra, pra Paris e. Não, não importa, e a gente começou a pensar assim, cara, isso é vida, é isso que a gente quer para gente, e a gente começou a perceber que a estabilidade financeira, seja dele de 10 anos com uma empresa consolidada e a minha no funcionar, funcionarismo público, a gente chegou assim, cara, a gente não quer isso, e eu lembro assim, quando a gente bateu o martelo, a gente tom, estava tomando um café, que era uma prática nossa antes de buscar o meu filho na escola, final de tarde, duas vezes por semana, a gente ia por um café para pelo menos ter um tempo para conversar sobre isso, e eu lembro que ele queria muito isso, e aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei, cara, não imagina a gente com 70, 80 anos numa cadeira de balanço, se olhando e falando assim, ah, lembra aquela vez que a gente era jovem, e a gente queria um dia ir pra Austrália, e a gente nunca foi, Oi. e hoje eu já tô aposentada aqui na caixa ganhando meu dinheirinho, eu falei, cara, a gente precisa ir. A gente precisa ir, aí eu lembro que ele abriu um sorriso e ele falou assim, não, então vamos começar a juntar o, né? O que precisa. O que precisa, papelada, budget, toda a informação, porque também a gente não queria chegar aqui de paraquedas, né? Lógico. Mas eu acho que o teu texto bate totalmente com, com a minha realidade. Tem agora, vindo de encontro, tu
0: falou que teu marido é engenheiro, né? Uhum. E vocês não pensaram em aplicar para o visto de residente permanente?
3: Excelente pergunta, Gi. Eu, as pessoas me perguntam muito isso aqui e aí eu consigo entrar um pouquinho na minha história de vida da Austrália, tá? Vou ser bem vou tentar ser bem breve, mas a questão é a seguinte... Não, não seja breve não, fale. <risos> a, questão, pode ir, pode ir. a questão seria a seguinte, para que a gente fosse aplicar para um, um skill visa... O processo ele gira em torno de praticamente quase dois anos, né? De provas e papeladas, reconhecimento de profissão. Meu marido teria que fazer reconhecimento de profissão pelo Engenheza Austrália. Ok. Nós tínhamos algumas coisas muito difíceis para que fosse realizado essa situação que foi diferente da do Diego. Primeiro, falta de tempo. Meu marido era dono de uma empresa, então ele saiu de casa às sete da manhã não tínhamos a hora para voltar. Quando é que ele ia estudar inglês para ter uma nota boa no IELTS? Ah, tá. Tinha que fazer o... Como é que ele ia conseguir fazer? E outra coisa, assim, nós não tínhamos... Por mais que tenha um monte de agência hoje oferecendo serviços como esses, a gente não se sentia Seguro. tão confiante de um investimento tão alto para um retorno que a gente não sabia se pudesse dar certo. Como a gente já estava olhando o lado anterior que eu falei para vocês, já naquela situação meio de saco cheio da, da vida da vida Brasil para nós, o que, que a gente conseguiu? Ah, vamos juntar o útil ao agradável. Vamos montar um plano de Austrália com que ele, quando chegasse aqui, ele ia correr atrás do que ele precisasse e eu continuaria estudando aqui para que desse esse né, tempo para ele. Tanto que eu vim para estudar mestrado, que é onde eu oportunizo o meu partner ter um visto full time aqui. Ah,
0: é verdade. Essa
3: foi a primeira... Esse foi o nosso É primeira, a minha situação. É, é, isso aí, Liane. Foi a nossa primeira estratégia. Então, o que, que aconteceu? Meu marido botou os pés aqui. Foi muito difícil porque, assim, ele já tinha um pouco de inglês, mas não era, né, aquela coisa. E, assim, eu estou falando de inglês é australiano, né, gente? Sim. Coisa que, no Brasil, o nosso americano puxa mais. É. é. E a questão foi a seguinte. Em oito meses de Austrália, ele conseguiu o primeiro trabalho na área. Tá? Na área dele. Na área dele, assim, ele é engenheiro civil e o trabalho foi na área de estimator, que é que seria fazer Fazer tipo uma parte de compras na parte de construção civil. Ah, tá, mas legal. Mas contava. Mas contava. E a gente precisava de um ano de experiência para poder somar pontos no processo de esquivisa. Ah, tá. Então, quando ele conseguiu esse trabalho que gente, não foi o Mar de Rosas, ele foi, era super mal remunerado, porque infelizmente a gente acaba aceitando um pouco essa condição. Quando chega aqui, ele conseguiu juntar os cinco pontos depois de um ano trabalhando. E nesse meio tempo, o que que ele já estava já fazendo? Ele fez a profissão, de, o reconhecimento de profissão dele, uhum. e ele fez sete provas de proficiência uhum. até conseguir a nota que ele precisava. Sete, uhum. sete uhum. provas. Sete uhum. de... provas. Olha que determinação. É e O que eu acho mais interessante é que eu me orgulho no sentido é o seguinte: o cara fez tudo sozinho, Qual então? a nota não, não, que ele não tem agência tirar. de imigração aqui. Qual a na nota, nossa, ele, na nossa história, né? Qual a nota ele, precisa ele precisava tirar? tirar? Ele precisava tirar 8, que era o que ele queria, que super, é uma nota extremamente alta. Pra ganhar 20 é, pontos, mas super. ele conseguiu tirar 75, que aí na, pra, pro visto não conta, então ele, te, ele, ele tirou 70, na verdade, porque depois ele partiu pro pit que tem uma pontuação Sim. diferente, Foi a que diferente que a gente do IELTS. É. Sim. E eu vou dizer para vocês o seguinte, em outubro de 2018 nós completamos, ele completou o primeiro ano trabalhando na Austrália, quando somou os cinco pontos, estava correndo atrás, a profissão já estava reconhecida, quando chegou em outubro ele fez a aplicação, né, do visto, ele, ó, ah, eu vou tentar aplicar, vamos ver o que que dá, a gente não tinha muito ponto, a gente tinha 70 pontos pro visto nacional, tá, a gente tinha 70 pontos e o pessoal falando, Carol, para a engenharia tem que estar 75, que aí é garantido. Mas a gente vai deixar aplicado e ele vai tentar fazer Isso. outra prova. Exato. E em dezembro nós recebemos a carta convite do governo. Entendi. Olha, parabéns! Uhum. é Exatamente. No início, e... do, no início
2: do ano fiscal em geral, exatamente Fizemos
3: uma aplicação em janeiro, né, do nosso Skill Visa, mas eu ainda tô num visto válido de estudante, então eu preciso cumprir a lei da Austrália, né? Uhum. Então eu ainda não tô em Bridge Visa e ainda não peguei meu Grandit, né? Mas eu acredito uhum. que tá, tá no caminho. Mas olha
0: que importante isso que você tá comentando, vocês vieram com visto de estudo, mas aquilo que o Hugo falava no episódio anterior, um plano. Um plano. Né? Um plano isso. bem estudado e ela elaborado para chegar aonde Perfeito. você quer
3: chegar. é o que eu percebo, muitas vezes as pessoas nos procuram, porque a gente acaba ficando como referência para muita Sim. gente, ou Isso. que chega, ou que tá um pouco perdido, né, e eu tenho amigas que estão aqui há cinco anos na Austrália, não é crítica, né, em nenhum uhum. momento aqui eu tô julgando ninguém, mas é, uh, e ela fez tudo que é curso de inglês, Cambridge e não sei mais o que, e aí agora ela disse, Carol, eu quero ficar e não sei o que fazer, então assim, Perdeu eu tempo. acho que uhum. quando você vem a Austrália para fazer um intercâmbio, tá tudo bem,
0: é você o teu voltar, objetivo, é você
3: quer que... voltar, né? Isso é. aconteceu com a minha irmã que veio, fez, ficou aqui linda, maravilhosa, tá e embora, foi embora para o Brasil. Mas ela nunca pensou em ficar, ela queria viver um ano sabático dela. Agora, para você que vem e chega aqui num visto e, e, e você gasta um rio de dinheiro, e muitas vezes nada que vai te dar uma estratégia lá no final positiva, né? E você Sim. acaba tendo que fazer as malas e optando por um outro Sim. país ou voltando para o nosso país de origem, que é o Brasil. Sim. Então eu acho que tu ter estratégia quando tu pisa aqui é a melhor... Ok, vamos uhum. viver, é um país diferente, vamos curtir, mas, mas tem que ter estratégia.
0: É, isso eu acho que o Diego pode falar um pouco pra, melhor para nós, porque é, ele viveu bem essa questão da estratégia de uhum. como conseguir o visto do Brasil de residente uhum. permanente para chegar aqui.
2: É, eu, eu até nem sei se eu... É difícil dizer, mas eu não sei se eu teria vindo numa situação diferente, assim. Eu também
1: não sei. É, de incerteza, é. né? Eu acho muito corajoso isso. A gente é. pode falar, né, Cris? É difícil.
2: É, não, é eu difícil, acho que... É, é que depende, né? tipo tem... Funciona, como o teu próprio exemplo mostra, né? Se tu vir já preparado com um plano, te ajuda muito, a chance de conseguir é bem grande. Ah, uh... Mas até como na nossa profissão tem uma, uma relativa facilidade para aplicar para o visto de Skilled, aí o, o meu caso foi bem diferente mesmo. Primeiro que a gente já tinha já tinha conhecidos que tinham vindo com Skilled. O meu irmão, a gente até meio que decidiu meio em família também. Muito oh, interessante. Uh, e aí o meu... Porque a gente já estava com vontade de sair do país há muito tempo. Sempre teve essa vontade assim, meio no ar. Mas era uma coisa... Meio assim. Ah, como fazer? É, ah, não, tá. É, pá, seria legal sair Valeu. do país e tal. Mas chegou um certo ponto que, principalmente quando a gente começou a ter filho, que é, pai, agora eu acho que é um realmente tá na hora da gente sair, porque. Como vai ser a vida do meu filho aqui, né? É, a gente, é principalmente questão de segurança, a gente tinha muito Isso. medo e, e e a gente morava em Porto Alegre começou a ter uma onda muito forte de violência. De violência, é verdade. Que deu, foi um empurrão final, assim, pra tá, vamos nos mexer, porque a coisa tá ficando muito complicado. Mas aí em questão de estratégia, daí meu irmão já estava começando a ver e eu comecei a ver também a questão de visto. A gente fez todo o processo, desde de, de uh, validar a profissão, juntar tudo. Teve toda a alguma, agente, alguma agência que
0: fez pra ti ou tu fez sozinho? Eu
2: assim? fiz tudo sozinho. Eu fiz tudo sozinho, mas claro já tinha esse suporte das pessoas que já tinham vindo. Então isso facilita também a vida, né? a mesma Só coisa pra que lá assim nada. O Diego
0: nada. da
1: área de TI mas tu é dar tem mas tu fazia o que assim programação isso
2: eu, eu trabalhava como desenvolvedor de software lá e foi nessa mesma foi para mesmo pra essa mesma profissão que eu apliquei depois do meu visto né tu quando tu faz o reconhecimento da profissão também tu uh, na, na nossa entidade que é a ACS, eles, eles tu tem tu pode aplicar para vários várias áreas diferentes eles vão te reconhecer a tua experiência numa determinada área no site da CS, lá na, da CS não do the border né Home Affairs, é que muda, já mudou eles o nome mudam, agora. Eles é. mudam, né? ah, antes era Border de... e agora é Home Affairs, Acho se não que me, é home me engano. Affair. É, daí lá tem assim: tem um checklist de toda a documentação que tu precisa, absolutamente tudo tem lá. Tem algumas coisas que são. que geram dúvidas, mas.
3: Tu pode mandar e-mail, tá? Mas entrar.
2: tem a. Posso, eu acho que tu pode, posso sim.
3: complementar esse assunto, porque como a gente também fez a aplicação sozinho, Diego, a gente mandou muitos e-mails com algumas ah, dúvidas. É. Porque a gente já fez uma aplicação né, com família, E estando né?
2: aqui, tem uma facilidade que tu pode pegar e, o telefone e ligar também. Então, meu marido é. mandava ah,
3: e-mail colocando, ah, eu tenho um filho tal, ele tem que preencher esse documento, já em 24 horas você já tem a resposta. Uhum. É, né? então,
2: não, não, é, funciona bem, assim, de forma geral, tá? E, e, e tem, isso, realmente... Parar para ler e com calma para é bem explicado. Tem, inclusive, bem tem o checklist assim com, com o Cada campinho para fazer o um tiquezinho ali. Ah, tá? Assim. E aí tem todos vários exemplos e tal. Então, se, se, se olhar com vontade, claro, vão aparecer dúvidas, com certeza. E aí, nesse caso, facilitava, porque já eu já conhecia outras pessoas que tinham feito e é tinha exemplos, né? Mesmo assim, também se procurar YouTube. Dá um Google lá no troço é, que um Deus monte tá de te gente, te gente já tá lá também respondendo as suas dúvidas tutorial, às vezes. Né? É, até o tutorial, ou, tutorial. é, até tipo. Template de carta pra empresa pra comprovar a experiência, tu acha na internet, né? Uhum. nosso caso foi mais fácil também, porque tinha mais gente que tinha, né?
0: Então, ao mesmo tempo então, que, que tu O Thiago, por fez exemplo, a... me
2: passou. É, na verdade, templates nós, e tal.
0: Eu e o Thiago, a gente estava aplicando exatamente no mesmo momento que o Diego tava aplicando. Isso, então, a, gente a gente se foi trocava. Junto. É, exatamente. O ah, Diego sabia isso. É. Sabe. E o meu irmão
2: tinha acabado de fazer também o processo dele. E se uma chamaram. dúvida, ao
0: mesmo tempo que tu
1: aplicava o teu processo, tu já ia meio que vendo o mercado aqui tentando tipo aplicar para vagas daqui já para sentir como é que Não,
2: não, a minha, o meu, o meu caminho foi o seguinte, eu fiz mais ou menos na ordem é, falei profissão, fiz a, as provas de inglês, hum. juntei toda a documentação que precisava para aplicar o a Expression of Interest. Fiz isso, já tinha toda a documentação mais pronta possível para quando me chamassem eu poder mandar o mais rápido possível, hum. porque isso até onde eu sei faz diferença na, na velocidade de, de... E você
3: tem prazo, né? É, de, são é, 60 dias, né? Exato. E, e, da, e se eu não me engano,
2: se tu consegue mandar toda a documentação dentro da primeira semana, a chance de tu ter um, um quase automático, Uau. a prova é gigantesca. Hum. Porque daí, eles não, se eles não precisarem te pedir mais nada, na primeira vez que eles olharem... A tua aprovação é muito mais rápida. É. Senão eles vão te jogar numa fila hum. pra... pra olhar de novo Olha daqui a tem um X tempo. Entende? Olha a
1: dica uhum.
0: pra você que tá. Prende é. direitinho lá o Expression of Interest.
2: Tem uma dificuldade no caso do Brasil, que é o negócio do exame médico, que pelo menos em Porto Alegre só tem um médico. Então, às vezes, quando tu recebe o código pra poder marcar o teu exame médico,
1: uma o cara te não tem vaga. Até
2: tu marcar já passou esse tempo. Então, não tem muito o que fazer. É. Mas, uhum. mesmo é assim. É né? Também. É bem caro, é bem caro. O exame médico só tem aquele uhum. que eles aproveitam, né? E em dinheiro. Mas... E em dinheiro, é em, dinheiro. É em dinheiro. Eu tive que
3: fazer. Você também é. precisou fazer? Eu precisei fazer duas vezes. Ah, quando cheguei, antes de vir, aliás. E agora pro Ah, não sei. É, para cada um. Eu renovar, Para né? reno... renovar, não. Para aplicar o pra Skill aplicar Visa. No... É. Mas isso
0: é que a Eliane perguntou para ti, do... Das Trabalho. vagas. É, das vagas. Tá, é, tô Fala aí vagas. como é que foi.
2: Aí tá, depois que eu recebi a aprovação do visto mesmo... <cười> Porque até então eu até abri o jogo lá no meu trabalho, uhum. de que eu, que eu tava fazendo o processo e tudo mais, até porque eu falei assim, ah, não, vão, daqui a pouco querer me dar uma promoção
3: e, e eu embora. vou
2: embora, né, dá para outra pessoa, daí Já se tiver fazer. uma promoção, alguma coisa e tal, e porque eu falei assim, pode ser daqui a dois meses ou pode ser daqui a um ano, mas eu vou embora, uhum. né. Então, não, pense não faz sentido. É. Aí, quando saiu mesmo o meu visto, aí eu quase que imediatamente comecei a procurar as vagas. Hum. O que eu tinha olhado antes era ter uma ideia de como estava o mercado aqui e tal. É. Tinha. Eu tinha. Conheci a gente que tá, já estava aqui na mesma profissão e trabalhava. Então, tu tem uma ideia. O meu irmão depois já tinha... Quando eu comecei a procurar as vagas, aí o meu irmão já estava aqui e já estava empregado também. Então... Ah, já abre
3: uma porta legal. É, né? então
2: foi... caso só um
3: parênteses, desculpa hum. te interromper. Quanto tempo, depois da tua aplicação, que tu recebeu lá a carta convite, quanto tempo teu visto foi aprovado? É, foi aprovado eu, eu,
2: né? eu não me lembro das datas assim bem mas especificamente. Mas eu lembro que em dezembro de 2015 eu... Mandei a primeira versão da documentação para a CES para reconhecer minha, a minha profissão. profissão. Se eu não me engano, foi em março, abril. Eu não me lembro quando que eu entrei com a EOI, agora acho que foi fevereiro. Em fevereiro
3: e tu Janeiro, foi?
2: Tu fe... fevereiro, eu acho que eu tive que fazer a prova, o PT eu tive que fazer duas vezes. É. E aí, ali por um, abril, eu acho que eles, eles chamaram para fizeram o ah, um convite. Fazer... Uhum. E aí a gente entrou com documentação, só que já estava no final do ano, daí já tipo acabaram as horas. No último, em junho eles não chamaram ninguém, já porque já tinha acabado as vagas. Ah,
1: final do ano
2: fiscal. Final uhum. do ano fiscal. Aí em julho teve dois problemas, se eu não me engano. Teve um mês que, que eles tiveram algumas mudanças e não chamaram ninguém também de nenhuma profissão, que se eu não me engano, eles Isso estavam passando por uma em 2016. mudança. 2016, 2016. Foi em outubro que saiu o visto, né? Acho que foi. Foi. Início de outubro. Final de setembro, início de outubro, no se mesmo não me engano, ano saiu. Você é. um... Sim, deu 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 oito, nove de, meses deu entre ótimo. começar o processo e estar com o visto na mão.
1: E aí, pra, pra quem tá no Brasil fazendo esse processo que tu fez, e a pessoa já quer começar a se cadastrar em sites para facilitar ela procurar emprego? Ou já quer ir procurando emprego? <coughs> como é que você acha que... Como foi que é que você tem fez, um, como é mais um
2: outro caminho também, uhum. né? Que tem muita gente que faz, que é procurar vagas que dão sponsorship, que daí significa o teu empregador vai garantir o teu visto, digamos assim. Um visto, não vai ser um visto de residência permanente, mas vai ser um visto que te permite vir para cá e trabalhar. Então... Aí depende do caminho que a pessoa está procurando. Você vai procurar um visto igual ao que eu fiz, Sim. não faz muito sentido tu ficar procurando emprego antes de tu ter o visto. Porque... Uhum,
1: entendi. Porque vão ah, te não... chamar e você não, não tem o visto. Não porque... vão te chamar.
2: É.
3: Porque tu não tem visto.
2: Dep... Ah. Porque as vagas que ah. tu vai aplicar são diferentes. Tu entende? As vagas que eu apliquei são vagas que exigem alguém que já é Resident.
3: residente. residente. Tá.
2: Né? E,
0: e também, eu acho que o Diego pode explicar melhor o quão aquecido é o mercado de TI. É.
2: Isso, isso é uma, uma, uma coisa que facilitou muito a nossa vida também, porque o mercado de TI é, é impressionante assim, tem muita vaga.
0: Inclusive tu já mudou
1: de trabalho aqui, né?
2: Já, não, não tô, eu tô aqui há dois anos e meio e já tô no segundo emprego, não tô no primeiro. Tipo assim,
1: ó, se primeiro. não me fizer feliz
0: eu te largo mesmo.
2: Não, <risos> <E lá>. nada. <não, risos> e a gente não muda mais porque não quer.
3: É opção, é. Tem, né?
0: E aí agora relembrando a hum. questão do texto, isso é uma coisa que eu reparei muito aqui. No Brasil, a gente fica com um pesar muito grande Dis... de mudar de é... emprego. É. Eu me lembro, tanto eu quanto o Thiago, a gente tem aquela... fica é uma culpa muito grande, de não saia do teu emprego. É, é. Muito, é muito pesado isso. Aqui, você já tá eu seguro. acho... Ainda que eu vou
2: te dizer assim, que na área de TI, mesmo no Brasil, o turnover é bem grande. É bem grande, porque também, de certa forma, já se percebeu que progredir na carreira... A única forma de mudar de empresa. Assim, é a progressão ah. de carreira dentro da mesma empresa não é uma coisa muito comum.
0: Entendi.
2: No caso do Tiago e no meu, a gente conseguiu trabalhar em empresas muito boas. Uhum. Que daí sim, tu, tinha, tu podia pensar numa uma carreira dentro daquela empresa. Daí fica mais difícil realmente tu sair.
0: Uhum. Isso no Brasil, né? Mesmo
2: às vezes com um salário um pouquinho maior. E aqui... O mercado é bem aquecido também. Tem umas empresas bem grandes, mas também a maior parte é tipo startup, empresas pequenas que estão começando, que também não vão te dar uma grande progressão de carreira. Daí tu vai, tu vai trabalhar no, no, que, no que te deixa mais confortável na situação, na, em, em, em relação a assim: ah, eu, eu quero um salário maior, ou eu quero mais tempo para ficar com a minha família, Entendi. ou eu quero um, um lugar que me permita crescer, começar com esse salário, mas amanhã tá com, sei lá, 50% Entendi. mais. Tem empresas de todos os tipos, tu aí tu, tu, tu que vai escolher.
3: flexibiliza muito mais, né?
2: É, aí a, a vantagem de ter muita vaga uh, disponível facilita, porque daí tu pode escolher, né? Mas o que eu fiz foi, quando eu consegui o visto, daí eu comecei a entrar nos sites daqui de, de, de vaga de emprego, Quais SIC. Uhum. É, eu acho que foi principalmente o SIC, tinha mais um.
3: Diego, eu acho que eu ainda não faço uso, mas você que é da área de tecnologia, hum. meu marido que é da área de engenharia eu acho o LinkedIn muito ah, forte LinkedIn, na vida. Tá? LinkedIn, sim, inclusive, o LinkedIn faz toda a diferença o teu network no LinkedIn faz toda a diferença as vagas de emprego bombam no LinkedIn nesse sentido, então se você tá com ele atualizado ali, a coisa acontece pelo que eu percebi, não, do feedback, tá eu, nós temos é, vários tá amigos certíssimo. que saudaram de tecnologia é. É, também é. a gente tem
2: mas o LinkedIn ele sozinho, eu não sei se ele é bastante, inclusive, mas está mas certo é, foi uma das outras plataformas uhum. que eu participei, inclusive nessa época eu comprei daí o, o Premium do, do LinkedIn do LinkedIn, uhum. que daí ele te dá algumas ferramentas a mais. Comprei, não, né? Tu, tu, tu consegue o mês de graça ali, né? Não precisa nem pagar. O LinkedIn ele é mesmo que tu vá nos outros sites, é o teu perfil ali, tem que estar tá bonitinho no LinkedIn porque é. eles vão usar ele é isso acessado, também né? É. Né? É. então tipo, essa é a primeira coisa, faz um bonitão ali em inglês, teu perfil é,
3: já deixa todo tá prontinho, inclusive você recebe convite das próprias empresas da tua área, né isso. e até quando abrem vagas, pelo menos isso acontece com a gente lá em casa, que quando abre alguma vaga de engenharia, o meu marido ele é notificado que a empresa foi lá e meio que é, né, curtiu e falou ó é, uma vaga que perfil, tá afim de aplicar isso, então isso, assim, o liquidinho eu acho que é uma acho. ferramenta fantástico. Não, eu Agora, tem... que aqui as pessoas colocam
0: telefone, sabia Eles colocam telefone no LinkedIn. Sim. sim uma eu coisa que tu não
3: faria no, no mesmo, Brasil. É
0: verdade. É. Agora eu tenho uma mas
2: dúvida. Mas é que assim, se eu não me engano, tu bota lá, mas ele não fica 100% público, né? Tu tem que... A pessoa tem que te pedir, tu libera, libera. o telefone. Ah, tá. É.
1: Agora eu tenho uma dúvida. Como você veio na tua profissão, o que que tu sente de diferença? Pra melhor ou pra pior? De diferente? Comportamento do, do, das pessoas que trabalham contigo? Como é trabalhar na tua área no Brasil e aqui? É ah, mais difícil? É a também. mesma coisa? O tipo de profissional aqui... É porque eu nunca faço uma pergunta só, tá? Não, é É que eu já te dou mais pra falar Não, uma daí eu já... É, o tipo de profissional paciente. que você trabalha aqui... Não desmerecendo o pessoal no Brasil, mas tu acha que é mais capacitado? Ou não, porque, tipo, tem sim. algumas profissões que o pessoal do Brasil é muito melhor. Tipo, dentista, sim, sim, sim. médico... Então, são, é uma não, galera que já... tem uma bagagem maior. Então, o pessoal daqui, daqui é... Pô, é, como... vem do Brasil, tem... O que, que você acha? A Liane já deu a opinião dela, né? Mas o é. Liane complementando. Já dei, lógico, porque eu, né? É minha opinião é, aqui, é igual é a menina a de A. Pode tacar a pedrinha, quem quiser. Quem, quem quiser. Quem quiser é, como é que diz? Não, eu
2: acho que, inclusive, Discordar tem uma discorda. questão de preferência. A Giovana si. tá me mostrando
3: que a minha onda que deu um salto. Deu um salto, na Falou verdade. Na verdade, por causa do. Eu acho que é o perfil multicultural que a Austrália tem, né? Então, eu Sim, acho que eu acho isso uma coisa bem interessante também. Então, Quando a gente fala de trabalho, tem o um profissionalismo, mas tem muita cultura em Brasil. Eu achava engraçado embutida,
2: até né? uma coisa que eu sempre comentava aqui: quando as pessoas falavam, falavam em diversidade no Brasil, né? Aí tu chega aqui e fala assim, bah, eu nem sabia o que era a diversidade, porque as é pessoas é são muito diferentes. É. Tipo, todo mundo muito diferente.
1: Pois é, então como é. Pelo menos
2: aonde eu morava no Brasil, né? Também não estou falando E de... em termos
1: de regime de trabalho, tipo, tu acha que. Tá, é vamos lá. É tudo, toda, tem tudo, tudo, todo regime já, de trabalho, pa, é, relação patrão-empregado, é, tipo, te, os teus, teus superiores contigo, eu, 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 tua eu, liberdade de, de é,
2: assim, eu opinião. acho. O trabalho em si, o nosso trabalho, ele não muda muito de um lugar para outro. Sim. As metodologias são as mesmas, as linguagens são as mesmas. O trabalho especificamente não muda. Tá? Que eu acho que é uma, grande, é uma grande vantagem no sentido de conseguir vaga em qualquer lugar do mundo. Tá? A outra coisa, mas assim, uh, acho que as relações, as relações dentro do trabalho parecem um pouco diferentes. Assim. Primeiro porque uh, tem muitas diferenças culturais, que no Brasil quase não tem. Mais ou menos todo mundo tem o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo, né? Claro, Sim. vai ter uma diferença aqui uma diferença ali, mas não é que nem aqui que as pessoas vêm de backgrounds completamente diferentes. que às
1: vezes até para um tu apontar já vai ofender é. alguém. É, sei lá. Te
3: cumprimentar né? É,
2: assim, de forma geral as pessoas são muito... muito tranquilas, assim, nunca tive... nunca... Não tive nenhum tipo de desentendimento, por exemplo, na casa de trabalho. O que eu sinto aqui é que as pessoas são bem mais distantes umas das outras do que no Brasil, pelo menos dentro do trabalho. Não tem um tá? cafezinho
0: na. É, primeiro que. Você
2: primeiro sabe? que eu acho que depende muito também do tamanho da empresa, coisa e tal. Uh, tipo, a gente sempre sabe tomar café, isso tudo bem, mas. Mas é diferente, sabe? Lá no Brasil parece, parece que as pessoas começavam a trabalhar junto e já eram super amigos, já marcavam um monte de coisa fora do trabalho. Tava todo lá, já, já marcava futebolzinho, já tinha churrasco, já tinha não sei o quê. como todo coisa brasileiro. Tal. É. Exatamente. Então era bem comum isso no, 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 no Brasil, né? <risos> Aqui, as pessoas são bem amigas, assim, no trabalho, conversam, né? mas se vê fora do trabalho já é uma coisa bem menos comum, pelo menos na, na minha experiência. Foi isso que né? a gente
1: comentou no episódio sobre dos impactos da imigração.
2: É. Que é Pri, primeiro, porque é o seguinte, Sidney. Talvez amizade, né? Talvez Sidney seja um caso um, a uma, É, porque, porque as pessoas moram a duas horas de distância uma da outra. É, certo? verdade. Então, às vezes, para tu marcar um negócio é muito complicado, né? Sim. Ah, vamos ver aqui em casa. Ah, o cara tem que viajar duas horas pra chegar na minha casa, para comer churrasco, pra poder pegar Outra, duas horas pra voltar inteiro, pra né? casa. Não pode Entendi. viver ainda uma cervejinha Quanto a mais. Quando o alegre que... ali, 20 minutos, o cara tava na casa do outro, é, entendeu? É, então, é muda e, um pouco, é pouco a as, as, as dinâmica das, das relações. Né?
1: No Brasil, a gente sabe que existe muito essa história da competição, de... Ai, ah, vai, é. vai tentar pegar meu lugar e Isso é interessante essa tua Aqui, é. o pensamento dos do teus <risos> colegas de trabalho aqui é, é igual? Ao eu, acho
2: que, eu acho que no meu caso é difícil de responder, porque eu só trabalhei em empresas pequenas aqui, e que não tinha ninguém disputando diretamente Contigo. comigo nada. Ai, então tá. você tá... Um, é, a, a, a minha posição... Talvez no meu primeiro emprego aqui tinha, tinha um pouco mais assim de, de essa possibilidade, mas não, não senti. No caso Eu, Muito não. pelo contrário, o pessoal me ajudou muito bem. Só uma
0: pergunta, na, tanto na primeira como na segunda empresa, é. tu trabalha só com homens? Ou homens e mulheres? Só mulheres?
2: Hum. Depende, assim, no desenvolvimento, as duas empresas são bem pequenas, tá? Então, no desenvolvimento, nos dois casos só, só homens. Assim, programadores. A mulher, mesmo.
1: ela tá mais presente, né? No Brasil. Tá. Sexo com. Não, <risos> mesmo
2: no Brasil era muito, muito restrito a Nossa, quantidade a de mulheres programando. É, tá? mas, mas, uh, mas, por exemplo, uh, na parte mais administrativa da empresa, sabe? Daí, tem, daí tem mulheres nos dois casos. É.
0: Carol, eu acho que tu podia comentar um pouco sobre isso, porque é o seguinte: a Carol é personal organizer, é uma profissão que eu nem sabia que existia aqui na Austrália. <risos> E ela como profissional liberal, primeiro, essa coisa da competição, uhum. eu não sei se tu, como, como fica, né? Eu acho que primeiro até tu deve apresentar
3: a profissão pra pessoa, né? Que deve estar procurando, é. não sei como é que, como primeiro é que quando, funciona. Primeiro, por que é o personal organizer, né? Também. É, por personal organizer, né, gente? Uh, na realidade, eu quando cheguei na Austrália, que eu acho que acontece com muita gente, você entra naquela tua fase de, de não se reconhecer como pessoa, porque parece que tu deixou tudo pra trás lá no Brasil, né? Então a gente... A gente acaba... Eu acabei não me reconhecendo... Quando cheguei no meu primeiro ano na Austrália... falando quem sou eu... Como me chamo... E o que eu vim buscar aqui, né? Por mais que a gente ia atrás de um visto... Era um objetivo nosso de família... Mas assim... Tinha a Carolina pessoa nessa, nessa... Nessa parada aí... E... Na busca de um propósito... Que eu pudesse sair um pouco dessa questão... Que já me incomodava no Brasil... Ter estabilidade... Trabalhar só por dinheiro... Eu fui buscar alguma coisa que me completasse... E algum mercado que tivesse aquecido no momento... Uh, em contrapartida é muito com o que eu me identifico hoje, né? O meu estilo de vida é esse, eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu, eu acabando a minha vida, acabando a minha vida no Brasil e iniciando a minha vida na Austrália, eu acabei me tornando uma pessoa minimalista, em onde a gente deixa tudo, né? Eu fiz venda de tudo que eu tinha no Brasil. Sim, e as coisas bom. mais preciosas que eu tinha, que não é papo de mulher agora, Diego, mas assim, bolsa, sapato. Ah, essa parte me doeu tanto. Uh, que eram coisas assim que, para mulheres, eram investimentos, né? Te doeu? Não, não me doeu. Me doeu. doeu.
2: Me doeu. Mim não doeu nada também. Pra doeu.
3: mim doeu pouco. Muito pouco. Não, pra mim doeu muito. Mas eu comecei a perceber... <risos> e dói cada vez menos. Dói cada vez menos, porque eu comecei a perceber que quando eu fui fazer um processo de mudança, que era desvaziar um apartamento... Tirar tudo Isso. de dentro e sair... Da... Porque, assim, eu não queria sair do Brasil com pendência. Né? Ai, não, ficou um troço pra vender. Ai, não, tô com cinco caixas Sim. de roupa lá que eu vou ver quando eu voltar. Não, hum. eu não tinha essa parada. Já deixou no... tudo resolvido. Eu tenho uma caixinha com cinco meia dúzia de coisa lá na casa da minha mãe, que nem morava hum, na minha cidade, minha que é uma caixa emergencial ou uma fotografia, alguma coisa, e papéis importantes que não precisavam vir pra Austrália. Isso, That's it. E aí, o que, que aconteceu? Com essa, com essa pega... esse desapego todo, eu lembro que no meu último dia... Eu peguei, eu peguei a minha mesa na sala, assim, eu botei minhas bolsas, tudo que eu achava de objeto de decoração mimoso, coisas que tinham valor sentimental pra mim, eu tenho cinco grandes amigas, eu lembro que elas foram lá em casa, falei, ó, só traz uma champanhe, porque já não tem mais nada aqui em casa, pra gente comemorar e se despedir, eu peguei, cada uma pegou uma bolsa, <risos> eu dei uma bolsa pra cada uma na entrada, elas entraram, eu falei assim, ó, tudo que tá aqui é de vocês, façam um bom uso, e elas me olharam assim, não, e a bolsa, e aquela outra bolsa, e esse sapato, eu falei, é tudo de vocês, podem pegar, e eu sei que foi aquela loucura aí sim saindo no <risos> em, cima fudé, das é? coisas. em cima das minhas Ai, coisas. Mãe. Ai, é que essa bolsa eu dessa. Que bata, nem fila que eu vi na época. Esse assim. sapato, isso, uma loucura. Uma brin... Olha, foi uma brincadeira gostosa e foi muito bom pra mim. E aí eu comecei a perceber que quando eu cheguei na Austrália. Tudo que eu já estava aplicando no Brasil de um tempo para cá... Tinha muito a ver com o meu propósito, eu como pessoa... Porque eu saí de um apartamento no Brasil, né? De X metros quadrados e vim morar no apartamento de um quarto... Com o marido fósforo, e o um filho, uma é. caixa de fósforo. É. E aí, assim, eu cheguei na Austrália uhum. com quatro malas... E três, né? Três pessoas, quatro malas. Então, assim, amiga, é o que tu tem para viver. Uhum. E eu comecei a perceber que era isso que eu precisava. Uhum. E se você for atrás de números tá É um pouco impactante, mas tudo que você tem hoje, vamos falar de roupas, uhum. a gente não usa 10% do que a gente tem. A média de uso é em torno de 10% a 15%. Tá? De todas as roupas de todas que, as tem. Roupas que uhum. você tem no seu guarda-roupa. então Você sempre acaba usando aquelas mesmas Exatamente. Roupas. Então assim, hoje eu sou muito minimalista pra mim e eu tento trazer um pouco. Porque a minha profissão, ela não é simplesmente um resumo de chegar na tua casa, te ensinar a dobrar uma camiseta, botar uma... uma, assim. uma tudo no teu, no teu, e dizer assim, ah, isso aqui ok, se é só isso que tu quer, eu posso fazer mas a minha ideia é um propósito muito maior, né? tanto que eu tenho o meu slogan que é, né, organizando com propósito, né, organize uhum. if purpose, porque assim, eu tenho que trazer um propósito para tua vida e, e a organização ela é uma mudança de hábito e as pessoas não têm essa percepção quanto elas perdem de tempo e dinheiro sendo desorganizadas uhum. quantas vezes tu precisou comprar uma lâmpada que tu achava que tu tinha e que... aí tu foi lá no mercado, tu gastou X reais pra comprar lâmpada e depois de um foi. ano, ai, oh, a caixa de lâmpada tava aqui. Ou um, uma fita durex, ou uma camiseta preta básica, porque tu não lembra Quando onde tua tua. meu
1: marido vê esse podcast,
3: ele vai, me É, dar e uma aí o velho estava o seguinte, o que eu acho <risos> engraçado, a gente tem ainda a filosofia de guerra, né? Essa Tudo tem que estar estocado, que porque lâmpada. um dia eu vou precisar, eu vou precisar usar. usar. É. E aí você começa assim, eu lembro que no Brasil, gente, eu tinha um <risos> aparelho de jantar de 24 peças. Então tem uhum. 24 pratos pra cada coisa.
2: usava quatro.
3: Aí eu falei, não, nem não, não, eu... usava aquele. Nem usava, esse era o de jantar, ah, eu sim, tinha o, o basicão do dia, de... aí eu comecei, Pô, eu porque eu casamento, enfim, né? Aí eu comecei a pensar assim, gente, isso é coisa de gente louca, porque, eu... e aí quando você chega na Austrália, eu tenho quatro pratos, tá? E aí quando vai alguém mais lá em casa, porque somos em três, Todos descartavam. não, eu digo assim, pessoal, podem trazer o prato de vocês? se é uma coisa que não é formal, hum. lógico, né? Caso contrário, você é minha amiga, Gi, vamos lá, Gi, traz, um, traz pratinho e copinho aí que eu não tenho pra... E tá tudo bem, eu não vou fazer um estoque de guerra, porque um dia eu vou fazer uma festa pra 25 <risos> um pessoas. Dia, né? Porque um dia, eu vou guardar isso aqui, porque um dia eu precisei, eu vou precisar de... Então assim, ó, essa questão do desapego, que ficou muito forte pra mim, veio trazendo essa questão e eu comecei a perceber assim, o quanto as pessoas na Austrália são acumuladoras, Sim. né? Você vai, você vai, assim, ó... É, você... O poder de compra que é muito grande. Também. Poder de compra é grande, e as pessoas é. acumulam, gente, você vai olhar uma de uma casa australiana, Sim. o carro não está é. na garagem. Porque não tem lugar para botar o um carro nessa garagem. Eu tenho uma vizinha que a garagem dela ela está tendo clean-up. É. é só da olhar gente. os clean-ups aqui. É ela... Gente,
1: ela abriu a garagem dela, eu tomei um susto. Ela não tem carro. A garagem não tem nem espaço, Passo. de caixa, de Gente, quê,
0: de isso. Tanta coisa. E como é? é que é a tua ali?
1: Eu não tenho garagem. Se eu tivesse, era é igual. <risos> Não, eu tenho um probleminha com esse negócio de acumular. Ai, é? Ah, bom. Não! não, assim... Ah, não! Na, eu, Deixa eu me defender. Eu não sei <risos> o É Porque, assim, eu, eu tive um, um, uma infância bem restrita e tal. Então, quando eu comecei a trabalhar, a ter dinheiro, eu comecei a, a, re, a querer realizar tudo aquilo que eu que não pude não podia. ter. E aí, eu me descontrolei. Realmente, quando foi pra vir pra cá, me doeu muito. Porque, tipo... Tudo que eu acumulei durante hum. todo o meu tempo, né? Tava ali roupa, bolsa, sapato, não sei o quê. Que eu tinha orgulho é. de ter aquele guarda-roupa cheio daquele monte de coisa que eu não usava. Exatamente. E é que... a minha sogra vive brigando comigo. Que eu é melhor ter que a qualidade que... do que a quantidade. Não, mas não é tu só deve... isso. Esse
2: tipo de coisa faz sentido, tá? Tu, tu, tu cria alguma... Como é que é? Uma relação Vinco. emocional. É. Tu é. teve histórias, teve coisas. Às vezes tem coisas que tu gosta porque... Sei lá, alguém te deu de presente. Tu não queria te fazer aquilo ali. Mas, por outro lado, se sentir leve. Que foi uma sensação quando eu vim pra é cá também. Não tem, exatamente. É? E tem eu fiz a mesma coisa que tu, assim, um certa certa de
3: certa forma. Não é, pois então, é. é. Na eu na tua é casa. É eu sair
2: botar tua, mudança, botar tua mudança nas malas. E, e sobrar espaço ainda. E, e pronto, tu pensar é isso. assim... Tá, beleza, mesmo. minha vida inteira agora cabe nessa. E tu
3: tá mãos. vivendo com duas calças jeans Tranquilo. ou uma, um pijama, é mudou bem isso. Não na nada na vida. No Brasil que eu fiz isso. Ou melhor, não melhorou. Mudou pra melhor.
2: Porque é, as pessoas não têm a percepção de Exatamente, as é pessoas
3: não têm a percepção o quanto te torna mais produtiva, criativa. Tá? E econômica quando tu passa a ter as tuas coisas organizadas e ter o mínimo que tu precisa. Eu não tô dizendo aqui que ninguém vai viver com escassez, entendeu? É. Eu, ai, não, eu só tem aquela blusinha furadinha, vou pegar a é. linha, não é isso. <risos> e o que mais me preocupava é a seguinte, gente, o mundo vai acabar. <risos> E eu comecei a entrar nessa conscientização de, de sustentabilidade, de reciclagem. E eu fiquei muito preocupada com a quantidade de coisas que a gente acumula. E como a Gi falou, o nosso poder de compra né, na Austrália é. é muito fácil. Eu vou ali numa, numa lojinha, num kmart e eu compro com muita coisa, por 5 um dólares,
0: 2 dólares.
3: dólares, tu compra uma blusinha por 2 dólares, sim. e tal. então assim, a questão não é o poder de compra, de eu saber que eu posso comprar, e sim saber se aquilo ali vai ser útil para mim, e é impressionante a quantidade de coisas que a gente não usa mais, e eu tenho uma pegada, que eu acho bem legal, que aí entra nessa questão, por que, que o personal organizer surgiu na minha vida, eu entro nessa pegada de energia, entendeu? Uma questão mais... Mas eu não digo nem espiritual, enfim, porque não, não tenho religião, não é isso. Mas a questão é o seguinte, eu acho que tudo que tu tem muito acumulado, cara, o troço não flui. Entendeu? O troço não fluindo, então se desapega, limpe esse ambiente, é tenha coisas que tu faz uso todos os dias que circulam no teu armário, eu não tô falando que é para abrir espaço pro novo, para uma nova roupa, mas a partir do momento que tu desapega, que tu coloca para doação peças que ainda são boas, itens da sua casa que ainda estão bons ou peças que vão ser descartadas porque estão velhas ou quebradas... Você faz uma limpeza no seu ambiente, que é o seguinte, você flui a sua vida. Eu acho que as coisas se tornam mais simples, entendeu? Sim, Tudo
2: fica mais fácil de organizar. Tu fica mais leve, a
3: tua mente fica... Você imagina você num dia estressante de trabalho, um dia cheio, e você simplesmente chega em casa e tem uma, né, uma bagunça desorganizado, ou coisas para organizar, e você, então assim, eu acho que a organização na sua vida, ela é muito mais do que só o que a minha profissão oferece nessa parte superficial. Não,
0: eu tô chocada aqui, que ela entrou na minha casa, minha casa a verdadeira bagunça das crianças. <risos> Elas já devem ter visto tudo isso.
3: Mas olha que engraçado, <risos> a abordagem, geralmente, dos meus clientes, uh, é bem parecida com a tua, porque muitos clientes meus, eles, inclusive, assim, ai, ah, tô com vergonha que tu venha na minha casa. E eu sempre coloco assim, a minha profissão, ela é totalmente livre de qualquer julgamento. Eu jamais vou chegar na casa de uma cliente, eu já cheguei num quarto que eu não conseguia caminhar. E a pessoa dormia nesse quarto, tá? Uhum. Ela dormia dentro desse quarto. <risos> Uh, eu não conseguia caminhar, eu não conseguia entrar no quarto. Eu tive que entrar assim, pulando para conseguir chegar Desculpa. na cama, para poder entender o que estava que acontecendo, para ver para onde que a gente ia atacar. Foram 14 horas de trabalho ininterruptos, assim, num único quarto, para que a gente pudesse trazer um bem-estar para o cliente e ele, e, e ele entender o quão isso é importante. E hoje eu sou grata porque é uma pessoa que me agradece constantemente. O que foi feito por ela. E eu não fiz nada. Ela estava junto, né? O cliente estava junto comigo esse tempo hum. inteiro, ajudando, porque eu, não, eu não, também não posso tomar decisão do teu desapego. Claro. claro. Eu não posso chegar na casa do Diego hum. e falar, Diego, esse moletom aqui tá velho, dá licença. Hum. Né? Ei, né Então, não a decisão. Tá tomada... <risos> ele a pode ir lá apego pessoal <risos> com, né, Com certeza. Né? Então, a tomada de decisão, na minha opinião, é totalmente do cliente, né? Eu tô ali para ajudar. Mas, respondendo a pergunta da Gi, para não fugir do foco em relação à questão, por isso ser é profissional liberal. Aqui na Austrália, uhum. o que eu acho mais interessante em contrapartida é que eu tenho esse leque de ter flexibilidade do meu trabalho. Então eu uhum. tenho, eu tenho condições de, de fazer a minha agenda, né? Eu tenho filho em idade escolar ainda, então assim eu não tu consigo pegar ele, eu não consigo ah, fazer ele. um atendimento antes das nove horas, né? O que eu e acho das três horas? Não, hum. até dá porque eu acabo usando o after school care, porque senão, ah, já, não vida, né? porque é. senão é. já não tem vida, né? senão a gente não tem vida e aí acaba uhum. usufruindo desse espaço que a escola dá. Mas eu comecei a perceber que a mudança de profissão minha, que é sair de uma vida normal no Brasil em termos de né, carga de horário de trabalho para cumprir e tal, me trouxe essa liberdade de poder escolher os dias que eu quero trabalhar, de que forma que eu quero trabalhar, né a forma de abordagem, como que o cliente chega até mim, como que eu chego até o cliente né e tal. Tá tendo condições de hoje estar trabalhando com famílias australianas, entender um pouco dessa cultura, por que que se acumula tanto, qual que é o propósito disso, e entra Legal. muito no que tu falasse, é o consumo exagerado, a facilidade, né, já que aqui na Austrália gente não tem esse gap social como tem no Brasil. Né? E os australianos
0: de uma forma geral aceitam bem, assim, essa questão do, do personal organizer, assim, de, As, de uma pessoa na casa. Aceitam são, super... Eu tenho a impressão que são mais reservados, tipo, isso pro brasileiro é interessante. Até eu
2: queria fazer um porque vocês comentaram sobre a questão de mulher ou não no coisa né mas personal organizer já pararam para pensar eu tenho quase certeza que se eu perguntar para vocês falar para vocês de alguém que é personal organizer... vocês vão pensar numa mulher né?
3: é, sim uma mulher. uma mulher é verdade né? é verdade porque tem... Mas o homem Não, porque tem uma ideia de... organização.
0: Não, mas poderia é...
2: qualquer homem ser ah, também, é. tá? Poderia, mas é mas porque tem é aquela é história
1: é que... de que é a mulher, que é Pensante. a dona do lar, que teoricamente é Pode quem cuida ser. da casa. Não, acho... de... Que ideia! Não, é existe que... esse estereótipo, sim.
2: Não, tudo bem. Ter... Até
1: como tem o estereótipo de que engenharia ou TI geralmente é mais para homem. É, mais pra homens. Homens. é não. não que a mulher não possa fazer, às vezes ela faz até melhor. Porém, <risos> tem esses. <risos>
3: Não, essa é
1: verdade. É, é
3: verdade. Em relação à questão Austrália, né? Quando se trabalha com clientes australianos, eu acho eles bem abertos, né? Mas eu acho que tem uma pegada bem legal aí, bem interessante. Eu trabalho com uma família australiana ainda, porque quando eu cheguei na Austrália, logo depois de um ano, depois das minhas experiências profissionais frustradas, né? De, <risos> de dishwasher, aquela coisa quando você <risos> chega, né? Uh, eu trabalho de babado às vezes por semana ainda, que é uma família que a gente não consegue se largar, ah, é. <risos> a gente é muito amiga e tal, eles são australianos né, ela é de Melbourne, ele é de Sydney, então assim, os avós moram aqui, então eu acho o máximo, porque eu tenho essa família até como minha família, Entendi. sabe, e na verdade ela é uma mulher de área de marketing e tal, e quando me deu esse insight do Personal Organizer, eu lembro que foi uma, eu, uma ideia que eu troquei com ela. Assim, e ela sabia dessas minhas frustrações que eu cheguei na Austrália que eu, e que a coisa não desenrolava, que eu queria achar um propósito de vida e de mundo, eu queria deixar um significado no mundo. Aquela, né, aquela coisa, quem, quem já chegou nos 40 vai me entender. Quem não chegou ainda, <risos> só lamento, vai chegar. Mas Nossa. você não tem meu telefone, pode me ligar. <risos> é, mas o que eu achei interessante... É que quando eu toquei no um assunto com ela, eu falei, eu perguntei pra ela, que eu tive um insight na questão do personal organize, ela olhou pra mim, assim, eu não me lembro, parece que foi ontem, ela olhou pra mim e falou assim, ó, é 100% que essa profissão é tua, tu precisa fazer isso. E aí ela, assim, tem noção do que faz aqui em casa, eu cuido de dois filhos dela pequenininhos, um de dois e um de quatro, de cinco anos agora. E eu ainda consigo organizar a casa dela inteira. Ela fica apavorada. Ela assim, meu Deus, eu chego em casa, a casa tá impecável. Eu não sou cleaner, então eu não trabalho com essa parte de limpeza. Mas tá né? Armada, né? Mas a casa está toda organizada. Então, cada dia eu atacava. Ah, hoje eu vou atacar as toalhas. Hoje eu vou atacar... E aí ela, ela olhava, ela disse, Carol, é muito tu isso. Né? Então, ela foi uma grande incentivadora. Para que eu fosse buscar esse espaço. E com certeza é com ela que eu tenho grandes indicações para estar tá chegando no mercado australiano. Olha que legal. Né? Uma grande, um grande mercado que abre para mim é o próprio Papo Calcinha, né, meninas? Sim. Que ali a gente tem um, um mundo de coisas, né? e um mundo de trocas de serviços e é um informações. grupo que ajuda muito as, então as, é sempre uma indicação, alguém pede alguma coisa, então assim, o mercado brasileiro eu que a gente sempre, eu sempre digo assim, ah, para as brasileiras a gente sempre tem aquele carinho especial, né eu realmente tem um preço diferenciado eu acho que eu estou aqui para ajudar também, porque eu quero trazer essa leveza para a vida de todo mundo, porque hoje eu trabalho com o meu propósito se tu perguntar hoje assim, o que que tu faria de graça hoje, gente, eu, eu ficaria aqui o dia inteiro hoje na tua casa, organizando a tua casa. Ah, seja bem. -vinda. Que é uma coisa que você realmente é. gosta. Porque é é eu amo, gente, Te eu amo. Nossa, e eu nunca. Não, não <risos>
2: desculpa, isso tu não pode fazer de graça. É isso Porque isso é o teu trabalho. Esse
3: é o é meu trabalho. É. E eu não faço, é isso mesmo, Diego. É.
2: Eu não
1: faço. Não, não é brincadeira. Não, e assim, e, e, Mas... e, e é tão provado que não é tão
3: simples que tem mercado pra ti. Que tem mercado pra mim. E outra coisa, o profissional organizer, ele tá crescendo coisa. no mundo todo, onde estourou a Mary Condon, né? Com com o seriado dela no Netflix, então aquilo ali estourou, o livro dela, Spark Joy, não sei o que, então assim virou uma febre mundial. Mas na Austrália tem bastante profissional organizado, eu não saberia te dizer em termos de números, tá? Mas tem, a gente tem um órgão na Austrália. Que Aham. é o Institute of Personal Organizing, o IOPU, fica lá em Narrabeen. E você precisa tá. se pagar alguma coisa? Fazer Não, alguma prova. assim, você fica member do instituto se você quer. Você tem algumas vantagens? Tem algumas, inúmeras vantagens. Inclusive, assim, eles trabalham com a parte de de acumuladores, que é aquela parte crítica mesmo daquela pessoa sem problema. Tenho, tem então você gente. tem um curso que você faz para poder atacar essa, né, esse tipo de... Atacar no bom sentido, Por né? Sim. Atacar sim. Essa, essa... Chegar nesse público. Chegar nesse público, né? Mas eu ainda tô agradecendo. Não, é too much pra hum. mim. É, deve ser bem <risos> e interessante. E o que é interessante, assim, todos os anos a Austrália, ela tem a conferência anual do Personal Organizer. Hum. Esse ano acontece em agosto, tá? Esse ano vai ser em Melbourne, ano passado foi em Sydney. Então são dois dias full time, onde você tem workshops, encontros, onde você tem troca de network dos personagens organizados da Austrália. Ah, que legal. Legal. Acho bem legal, bem interessante. Estamos lutando aí para ver se em agosto a gente consegue trazer Muito legal, Tati. Você trabalhou na Caixa
1: Econômica por nove anos, veio aqui, foi babá, ainda é e tal... Acho que uma outra pessoa, talvez, na tua situação, pensaria, ah, eu quero trabalhar num como o Elf da Vida, né? Num, num outro, ah, num outro um banco. E você, no entanto, você começou com o um personal organizer pra, pra fazer uma outra coisa que te, te trouxesse prazer, que prazer nesse meio termo em que vocês ainda não estão definidos e tal. Aí, tal. Aí. Mas você se encontrou
3: isso e eu aí. acredito
1: que depois que você virar residente, cidadã, você vai continuar com o personal é, da Eu tenho
3: um grande projeto de... Eu tenho um grande projeto que seria o seguinte, o fato de que o fato seria o seguinte, eu queria trabalhar com alguma coisa, porque é o seguinte, eu vim a Austrália, ok? Ok, uhum. na minha situação eu vim, me lasquei, me quebrei, tô aqui ainda entre trancos e barrancos, chorei, não tem mais... <risos> sabe, a gente apanha com esse inglês, a gente apanha para se recolocar, é. eu ainda me sinto às vezes um peixe fora d'água aqui, porque eu digo, vão, sabe, de, de me relacionar, eu, eu tenho muitos amigos brasileiros, mas assim, são poucos ainda australianos, e eu sinto vontade de estar nessa essência deles, né? Esse é um dos motivos que eu permaneço no meu trabalho até hoje, porque eu tenho vínculo com a família... Mas, acima de tudo, o que eu acho mais, mais interessante é o seguinte, quando eu me fiz a pergunta é o seguinte, ok, eu estou na Austrália, e quando eu me vi no primeiro ano, o meu marido trabalhando na área de engenharia, eu falei assim, cara, na minha opinião, eu não, não era crítica contra ele, mas assim, ó, eu não quero viver mais o que tu vive. Tu tá Sim. vivendo o que tu vivia no Brasil, uhum. os mesmos né? e eu não queria mais viver isso. E quero pra ele tá tudo diferente. bem, como o caso do Diego, veio pra cá, vai fazer o, né? E eu queria o seguinte, se eu vim pra cá pra me lascar, é o seguinte, então vamos me arriscar também. Né? porque eu achava que era impossível um ser humano ter uma profissão voltada para um propósito dela. E eu cheguei assim, eu lia livros às vezes um autoajuda, mas isso né, aí é... Né? E eu digo, não, você consegue sim trabalhar naquilo que você gosta. Né? Mas agora tu falou uma palavra
0: interessante, eu gostaria de me arriscar também. O vocês, que, que vocês acham a respeito disso? Vocês não acham que é do ser humano, quando a pessoa está muito assim estável na sua profissão, na sua área, querer um challenge, querer se reinventar em alguma outra coisa? É que a gente sempre quer mais, né? Eu quero ter eu quero escutado o Diego, porque, porque assim... É... Pensa numa pessoa na área de TI. A pessoa uhum. fez toda a faculdade, né? Vou botar aí, o perfeito nerd, né? Uhum. Estudou bastante e tal. Chega é nerd. Sempre, sempre ficou em volta do computador <risos> e tal. é o mundo dele. Tá na moda. Tá na roda. Tá na roda. Mas tu não já teve vontade de, de repente, fazer alguma outra coisa que não tinha nada a ver com, com TI ou se reinventar em né? alguma outra coisa? Não nada tá, a
2: ver, mas eu tenho, eu tenho... fazer uma transição
3: de carreira, é... de repente, né?
2: Eu tenho alguns. É, Ou é só sobre eu, isso. eu, eu a acho que acho que eu acho eu Primeiro, uh, eu sempre, sempre tive uh, uma, uma questão assim de, de querer empreender e tal, ter meu próprio negócio. Isso desde o Brasil já tivemos alguns negócios, ah, é né? Mas uh, eu, ve, eu vejo assim, eu tenho uma visão meio diferente assim de, de, acho que da maioria das pessoas quando é só trabalho. Eu vejo a minha profissão, eu gosto da minha profissão, uma coisa que eu, eu sempre gostei de trabalhar com, com, com tecnologia, com desenvolvimento, eu comecei a aprender a desenvolver muito antes de querer fazer dificuldade de trabalhar realmente com isso, porque eu achava legal. Tá? Então, tudo bem. Eu, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, assim, esse negócio de ah, trabalho com o que você ama e coisa e tal, eu, eu tenho a tendência de achar assim, se, se trabalho pra mim nunca vai ser uma coisa que eu vou amar 100%, porque é trabalho. Exato. É uma obrigação. Eu penso isso. Ele lembrou a Ludo, meio de né? Ah, é, 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 tipo, Sim. Então, assim, eu acho que eu continuei nessa carreira e provavelmente vou continuar por muito tempo porque faz sentido para mim continuar nela, porque é uma coisa que não me incomoda de fazer, certo? É uma coisa que naturalmente gosto. eu gosto, né? Apesar de ser trabalho, eu gosto de fazer. E, e tipo, paga bem. Mas certo. talvez você goste Paga também, porque bem. essa
1: profissão então, talvez te, te, te desafia diariamente.
2: Não, isso realmente Se fosse uma coisa monótona. É, e é por isso Só que, que as pessoas mudam de emprego bem, bem, bem seguidas. Mas né? tem gente que gosta de rotina? Que tem, Que
0: gosta tem, de fazer tem. a mesma tem, coisa. Também, assim. Tem
2: também, também.
1: Não tem
3: também. fazer nada, fica tá né? tudo Fazendo bem, né? Tá tudo bem. É isso é, que eu digo, O tá que eu bem, vejo assim, eu
2: tenho vontade de fazer outras coisas, ainda estou sempre pensando em me empreender de novo, mas tem coisas que eu gosto de fazer e que eu vou investir em fazer, mas daí não necessariamente como um trabalho. Então, o que eu procurei aqui, eu vim para cá mantendo na área, mas uma das coisas que eu procurei nas duas empresas que eu escolhi trabalhar aqui, eu, 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 eu tentei deixar assim bem nos critérios de, de, de escolher mudar de trabalho ou não, é que eu ter tempo livre, tá? Eu vim para cá não queria não, te matar não era pra ficar me matar trabalhando e só ver meu filho no fim de semana, coisa do tipo. Então eu vim pra cá, eu, eu prefiro empresas que eu tenho um horário bem flexível, que eu posso trabalhar de casa, esse tipo de coisa. Então eu, eu me mantive na área, Porém, mas com alguma mudança já em termos de... de, de,
0: de hábitos de trabalho. É, né? de, é uma mudança de, de pessoal também, balanço, né? vida, é...
2: trabalho, tá? Perfeito. Foi isso que eu, que eu, que eu, que eu busquei. Então...
0: Você trabalhava de eu casa já, no Brasil? Eu conseguia
2: trabalhar de casa, mas era uma coisa muito menos comum, assim. Que as que empresas que... não eram bem preparadas para isso, então era sempre meio. Visto ficava meio mais ou olhos. menos, ficava meio mais ou menos, é. Tipo assim, tipo, tá tu, tudo ah, tudo tu bem, pode, mas... mas a gente sempre quer que tu venha. É. Entendi. E aqui
0: tu, tu acha isso mais flexível? Não, aqui
2: assim? na, na primeira empresa que eu trabalhei era possível, era, era bem tranquilo também, mas as, as pessoas em geral não faziam muito isso, então. Tu ficava Sim, chato. ficava naquela, assim Nessa empresa de agora, a gente tem pessoas que trabalham 100%, remoto, então, 100 remoto.
0: 100% remoto. 100% remoto. Uau, muito e legal. E funciona, né? e os rendimentos são bons. É,
2: é tudo igual,
0: não muda nada. É, então, tu, isso... Tu, claro que tu vai trabalhar com é que, pessoas... Se é o rendimento até melhor, né? Claro que tu vai trabalhar com pessoas que... como o marido fala, quando tá de casa, ele fica mais online do que se ele estiver de lá. Algumas pessoas,
2: inclusive... É porque, assim... assim dependendo do caso, no trabalho, às vezes tem mais interrupção, tem mais coisas, depende de como é o teu, te, também depende de como é na tua casa, né?
0: Aham, uhum, claro. Mas,
2: por exemplo, eu tenho um colegas de trabalho que preferem trabalhar de casa, porque de casa trabalham mais focadas, porque elas, por exemplo, durante o dia, não tem ninguém na casa dela, só ela. Uhum. E no, no escritório, daí já vai, ó, vá, vamos, vamos sair para tomar um café, ó, lá, 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 ch ch chamam um assunto, não sei o que, uma discussão, ó, lá, acaba distraindo mais. É. Né? Então, em casa, o trabalho é até melhor.
0: Melhora mas você não acha mais, que né? esse trust do, da empresa confiar no funcionário é maior aqui do que no Brasil?
2: Eu acho que é maior aqui agora porque aqui... Mas eu não acho que seja um problema necessariamente cultural no Brasil isso. Eu acho que é aqui, como aqui tem uma explosão muito maior de startups e, 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 e a quantidade... de. Porque no Brasil já faltava profissional disso, tá? Uhum. Mas aqui eu acho que falta mais ainda, né? Então, Não. tipo quase não tem opção. Ou tu começa a ser flexível, ou tu não vai conseguir gente pra trabalhar pra ti. Ah, claro, é assim. Mas eu
3: acho que entra a questão da confiabilidade <risos> também mesmo, sabe? Eu acho é confiar que eu acho... você vai trabalhar. Aqui eu acho que as pessoas têm mais esse trust mesmo. Assim, eu acho que falou tem. Uma coisa, tem de forma geral. O que eu assim. acho engraçado, muito cultura australiana, é a seguinte, vamos supor, nós estamos agora em junho, né? Eu dizer pra vocês, olha, dia 17 de setembro vai ter um churrasco na minha casa. Ah, tá, que horas? Ah, não, podem ir a uma hora. Gente, já tá marcado. Tá marcado. Ninguém vai mandar o um WhatsApp perguntando, ah, vai ter mesmo não vai ter né ou vai mandar ninguém vai fazer isso dia 17 de setembro às duas horas da tarde a pessoa um tocando a campainha na minha casa isso eu acho muito isso é muito tem a ver com essa questão de falou é. tá valendo ou se tu yeah. me chamar que eu é não vou pronti. chegar
1: exatamente na hora não porque eu tenho assim um problema com horário, <risos> de assim, horário
0: né? é que eu tô tão acostumada com a Liane que com o dia de gravação eu começo no dia anterior já amanhã às 11 <risos> né <risos> que horas tu vem aí tá às like e meia aí quando o chega amanhã bom eu dia você está vindo <risos> é. Não, mas ainda é cedo. Ok, te esperas dez e meia.
2: A mensagem que tu me mandou aí, eu fiquei pensando. Pá, se eu tivesse esquecido, já era tarde demais. Exato.
1: Trabalho, é né? Não, mas assim, puxando lá do texto que a Giovana leu no começo, do pensamento da geração de que, pra você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que fazer uma faculdade, você tem que estar no emprego, no status tal. Quando você vem pra cá, você quebra isso, né? Porque aqui você não tem esse preconceito de... É. Porque... Eu sou uma cleaner, tô ganhando bem. Tem gente que tá aqui há 10 anos e começou e, como exatamente. cleaner por começar e, e, e montou uma empresa, encontrou né? clientes bons e aí adora e tá feliz. Aí. Mas aí o pessoal no Brasil.
2: Ah, mas. Não, é, é cleaner.
1: Aí fica um preconceito, mas, gente, mas não tem isso. Eu, eu, eu acho eu que vale experiência. Quanto, é trabalho eu não igual. não sei o quanto
2: é. Eu não sei o quanto disso é a nossa inserção dentro da sociedade ser diferente ou se realmente é uma coisa mais cultural aqui, que eu acho que é, Sim. que a questão status é muito menos importante. Aqui. Ah, exatamente. As pessoas Você estão muito, muito menos o se tanto de australiano em que provar tu alguma vê. coisa para os outros.
1: O tanto de australiano que tu vê, é que termina a escola, não faz faculdade, fica lá nas obras, vai virar... Tem muito
3: Vai virar vai virar qualquer coisa, mas, aí, mas tá eu bem, fiquei praticamente é. um ano trabalhando de dishwasher, não era em restaurante, eu trabalhava numa empresa que aluga que aluga produtos para festas, para catering. Então, ah, tudo você é que vocês imaginar de prato, talher, cadeira, mesa, você Sim. vai fazer um casamento aqui na sua casa, vem todo o arsenal, né? Então, eu trabalhava nessa empresa que fazia esses aluguéis. Então, eu era de dishwasher da empresa. Então, vinha toda aquela pratarada, louça, ah, copa, eu tinha que lavar e conferir tudo no pedido. Mas ah, tu lavava ah, na mão ou lavava na não, mão? Tudo não, tudo na é de dishwasher. Ah, tá. Mas... Tu então, eu... só coordenava as de dishwasher. É, mas não era tão simples assim. Não, não eu só. Era. Eu digo assim. Mas Oxe, eu tô imaginando no te... Brasil. Duh. que ia ter que pegar o braço pro prato. Nossa senhora. Não, não. Era de dishwasher industrial, mas assim, eram praticamente oito, nove horas em pé, puxa claro, caixa, bota copo e não sei o que, agora é, é, que é prato. É cansativo. Muito cansativo. Mas enfim, o que eu quis dizer é o seguinte. Eu trabalhava com um colega que ele tinha 25 anos né? E ele era australiano, de Sidney nascido, e eu dizia assim, mas criatura o que, que tu tá fazendo aqui, criatura? Justamente. E aí ele ria, né? Eu, eu falei, criatura, vai viver tua vida, vai Não. ser né? Vai, 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 vai ser o. Alguma... Mas eu vivo, saindo
2: daqui, vou surfar com é, é, é,
3: é, o rio. Exatamente. Eles só estão pensando no dinheirinho que eles vão ganhar é na semana e, e, e deu. E ele falava pra mim assim, Carol, eu tô super feliz nesse sentido, sabe? É o que eu quero fazer mas eu acho que tem a questão do, né? Mais acomodado e tal, mas eu acho que entra a questão também de subemprego. Aqui o subemprego, ele não é taxado como é no Brasil, Você né? não avisa é com preconceito. Por mais que eu acho, gente, que o visto em si é a minha opinião, né? Lógico. meu ponto de vista, eu acho que o visto de estudante limita, sim, claro que sim limita. nesse caso falando dos brasileiros, a gente. Porque muita gente não é, não é cleaner porque ama, é cleaner por necessidade, necessidade, porque tem visto sim. pra pagar. Sim. Muita gente hoje passa por exploração ou não recebe, ou recebe a hora menor. É humilhado. A hora menor do que precisa, mas precisa estar lá pra ganhar sua, sua, sua miséria de hora, porque acaba se passando por muita coisa que já mais imaginaria no Brasil. Sim. Então, assim, não podemos olhar só o lado florido é, e achar sim. que tudo é maravilhoso. Não, não, mas maravilhoso. o que eu
1: quis dizer é que se a pessoa por um acaso mas se eu... reconheceu naquela profissão, acho ela não vai maravilhoso, ter vergonha de dizer não, que não trabalha Maravilhoso. Enquanto
3: é. no Brasil tem Que vergonha. é o que eu acho que a Austrália nos permite. A Austrália nos permite ser o que a gente quiser ser, entendeu? Aqui é, não é. importa isso. se tu Ó, quer. eu vou dar um exemplo No real. Brasil tu é embutida pra ser alguma coisa. O teu pai quer que tu seja alguma coisa. Tua mãe, tua avó. E você fica com aquela coisa assim. Aliás,
2: eu acho que tem muita gente que eu vem pra cá pra fugir disso aí. Pra
3: fugir disso é? Eu penso o seguinte, assim, ó, eu fico imaginando hoje, eu sou formada em administração, com habilitação Sim. em comércio exterior, que é ok, uma profissão, uma formação ok. Eu fico imaginando naquela época, meu pai já falecido, falando, pai, eu vou fazer filosofia hoje eu penso assim, gente, é um preconceito é, Existe,
1: inclusive, o preconceito com a formação com que a tu formação. tem. não tipo, Tu é em que a administração? Ah, administração não é nada. É isso. Ai, não, aí Bom só é direito, é direito medicina, Sim. engenharia. Quantas pessoas hoje entendeu? trabalham tem em algumas isso. coisas? A
2: administração não conseguiu
1: passar não. em isso é, é, Exatamente. É isso mesmo. Ah, administração,
3: vixe, não conseguiu passar em nada que preste. Aí fez o que aí deu. Fez. Entendeu? Bem, isso, eu concordo. Então a gente tá sempre muito, muito preocupado e muito, 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 muito alvo de julgamento. Julgamento. Né? Não. E aqui nos traz, que ir de pijama no mercado, você quer, isso, se você quer ser isso. personal ganado, você... se o Diego isso. quer trabalhar com a IT duas vezes por semana e nas outras três ele quer colher lixo ali na rua pra ajudar ele vai e fazer, realmente, ele tá afim. assim, minha opinião, realmente existem
1: pessoas que não nasceram pra vida acadêmica e existem pessoas que não nasceram pro escritório. Sim. E tá tudo bem. E tá é. tudo bem. É. Existem, pessoa... feliz, existem pessoas que
0: nasceram pra ser peão. E vão ganhar dinheiro sendo peão. E vão ser felizes sendo peão. Tá, é. mas aí tu tocou num ponto seguinte. Que a Liane comentou assim, ó. Ah, mas aí os, os australianos, eles trabalham pra ter o dinheirinho do final de semana. É, eu acho que bastante. Eu, eu acho bastante. que um pouquinho além disso. Eles não trabalham só pra ter o dinheirinho no final de semana. Porque aí vem aquela pergunta que o Diego falou ali antes. O que que é viver? O é que, que é viver para o australiano? O que é viver para nós brasileiros? Que vem incutido na isso. nossa cabeça é. assim que a gente precisa ser mais. Mais isso. que nem tu falou agora, é. né? Que tem esse, como, fatos, esse preconceito. Né? Né? Preconceito. E eu acho assim, ó, é, é, vejo das, dos, dos colegas, dos pais, colegas da Anitta, do balé, do colégio, enfim, dos australianos que eu conheço, eles pensam numa vida muito mais minimalista do que a gente. Isso. E é isso que eu tô aprendo
3: assim, ó, diariamente com De, eles. É uma... Eu posso fazer um parênteses em relação a isso? É o seguinte, a questão minimalista, eu sempre percebo o seguinte, a gente tem uma pegada com limpeza, com arrumação em casa, que é uma neura no Brasil, né? É Faxina, uhum. não pode Que eles um... não têm. Cara, eles não têm... Assim, eu não tô falando daquele astroiano que não tá nem aí, mas uhum. assim, eu trabalho numa casa que, ok, eles têm uma moça que vai uma vez a cada 15 dias, fora isso todo mundo dá um jeito em alguma coisinha isso. Tô... Ninguém vai viver a vida, limpando como é no Brasil, no Brasil tu hmm. tem aquela carga, passando o dedo nesse tempo cara, mas no Brasil é. tu tem aquela carga assim emocional de ter tudo limpo eu lembro assim, isso. da minha mãe com aquela vassoura a minha isso. avó, e isso. pano, isso. e rodo eu fico pensando assim, cara, aqui eles não vão deixar de fazer nada pra estar com o rodo na mão, então assim, ó, eles vivem a vida, é, eles vão no domínio, pois é, apoio apoiam, eu, assim, eu acho mais isso, aí,
2: isso aí eu cheguei porque que assim,
3: soca. não tem hora pra lavar roupa, não tem hora pra, entendeu? Tá a já, roupa vai ficar, vai ficar ali, vai ficar ali, se der eu vou lavar se der eu não eu vou falo, lavar, eu então eu isso, a Austrália veio pra mim assim, me dando no meio da meu, cabeça. Eu No meio. E eu pensei assim, ó, cara, eu preciso ser flexível nisso também. Porque pra mim era uma neura. Quinta-feira, ai, meu Deus, eu minha casa ainda, meu é. Deus do céu, Não do fiz mais, uma faxina? Não fiz uma faxina. Hoje quê, né? eu tenho lá meu aspirador. Ah, <risos> tchucu-tchucu aspirador, tchucu, tchucu aqui, bota lá, bota aqui. Deus gente, vamos viver é. a vida, entendeu?
2: Tem uma coisa que eu falo pra minha mulher okay, que sabe?
3: Gostei dessa. assim,
2: coisa. ó, tá, vamos, vamos assistir um filminho ali e tal. Tá, mas tem que arrumar que não sei o quê. Quando tu tiver no teu leito de morte. E tu pensar assim, o <risos> que, que eu deixei de fazer? Tu pensar assim, pá, eu queria tanto ter limpado a casa aquela vez eu não entendi. <risos> Não, né? conselho um é de
1: vida para muitas pessoas, escuta eu queria
3: o que ter é que visto um, um filminho com algo mais marido meu, meu marido, meu, marido <risos> <vendo> <risos> filminho,
2: meu muito boy muito mais importante <risos>
3: claro verdade Diego, você tem toda a razão Boa, Diego, a gente vem com essa pra neura, dizer, a, a neura limpeza no Brasil, eu considero que a gente realmente é um povo muito assiado e eu bato palma pra gente, não né? um povo cheiroso, assiado, os dentes, né? usa desodorante mas o que eu acho mais interessante é assim, a pegada leve do australiano no dia seguinte, tudo bem, amanhã a gente é. lava a roupa, amanhã a gente arruma isso aqui, então assim, engomar marro passar o ferro, não casa, existe, o que, é que roupa, eu achei roupa, interessante, que? meu marido chegou 30 dias antes de mim na Austrália, e ele fez um mini choval quando alugou o apartamento, o mini choval, eu pedi, comprou lá meia dúzia de caneca e tal, e comprou um ferro, e eu falei, o que que tu comprou esse ferro, ele disse, não, porque passar as camisas e tal, eu falei, tu vai passar, né, <risos> porque no Brasil a gente ainda tinha o luxo de ter uma, uma, uma pessoa ajudando em casa, Resumindo, nós nunca mais usamos o ferro. Acho que o ferro tá lá um ano e meio, deve estar tá enferrujado hoje. Então, realmente, essa pegada leve... É, até é tenho, né? mas eu só uso, assim, quando eu tenho aquela peça que tá muito, 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 muito amassada, que aí não tem como. Mas isso mas é, é muito bom. Bem. Essa leveza não, não é da bom.
0: Austrália é muito boa. É, eu acho que essa leveza eles usam pra vida deles. Não só Sim, pra isso. limpeza, mas vai além. E eu acho que isso é uma coisa que me ensinou, que a Austrália me ensinou muito, a não ter... João fez mestrado, doutorado. Isso, meus pais, minhas amigas, todas as minhas amigas do Brasil. fez mestrado, doutorado e agora tu não tá fazendo nada. Então, e, gente, eu tô fazendo a coisa mais importante da minha vida. Isso. Eu tô criando dois seres humanos bons o mundo, pro mundo. É? Eu, eu acho que, que isso tem tudo a ver... <risos> eu também. E isso tem tudo a ver com a tua pergunta
2: e eu acho que é uma outra forma de ver a tua pergunta. Porque a gente sempre pensa em desafio como uma coisa profissional, mas por que, que o desafio tem que ser uma coisa profissional? É. Tu entende? Ah, ah, tu quer... Ah, tu, a, gente, a gente tem essa coisa de buscar um desafio. Sim, tem. Eu acho que tem, mas não precisa necessariamente ser, ser trabalho. É. Entendeu? É. Tu tem... Ah, que é um desafio maior do que, que, que criar duas crianças, entende? É, grande. Tu entendeu? É. Então, esse Depende é o desafio... De que tu
0: falou ali que não necessariamente mudar de carreira, mas de colocar desafios diferentes, a parte. É. É. Exatamente.
2: Exatamente. Ah, é nesse sentido que eu, que eu busquei desafios diferentes, entende?
0: Esse podcast tá assim um...
1: Uma sessão de, de psicanálise yeah, exatamente. <risos> Entendeu?
2: Então, Você
3: <risos>
1: está se identificando com a gente? Não,
2: não assim... eu. Mas assim, eu acho que realmente agora voltando para a parte mais profissional, assim, que eu acho que é o, o foco principal uhum. da ideia aqui, é, eu acho que vir para cá é uma grande chance de se reinventar mesmo, tá? Primeiro, porque tu acaba se obrigando a deixar as coisas para trás.
3: Uhum.
2: Segundo, porque aqui tu pensa que é um país quase do tamanho do Brasil e com um décimo da, da, da população. Da população. Tá? Uhum. Então, aqui tem muita oportunidade em todas as áreas. Sim. Certo? Então, se tu trabalha com engenharia, mas tu ama cozinhar, Fazer tu aula vem ama. pra cá, tu estuda pra ser chefe, tu vai conseguir trabalhar como chefe e grande chance de conseguir um visto de residência permanente aqui pra ser chefe. Exatamente. Sim. Entendeu? E ninguém porque eles vai precisam de, olhar de quase cozinheiro. todas as profissões aqui. Uhum. Então, aqui é um, uma, um ótimo lugar para se reinventar se esse é o teu... É,
3: a Austrália se permite ser o que a gente quer ser, é. né? Isso eu acho mais legal porque entra... É de, eu digo que a mudança da Austrália é de dentro para fora, né? Tu começa a se transformar e a parte profissional com certeza vai impactar. Mesmo que hoje tu continue na tua área, Diego. Mas provavelmente daqui a pouco como tu falou, ah, tô afim de empreender. Isso. Ou vou dar um break na minha carreira agora, vou fazer outra coisa. A Austrália permite. No Também. Brasil a gente tem uma pressão tão grande. Até pela economia, as coisas sim, são caras. O custo sim, de vida é muito sim, alto. Sim, não que em Sidney né, não seja, né? Mas eu acho que no Brasil a gente fica muito mais estagnado naquilo, preocupado. Porque você não vê o rendimento, né? a cor do dinheiro, pelas coisas ser. Você... E aqui na Austrália você tem essa. né, Se é ok, se amanhã tu quiser, ó, eu vou fazer um budget para parar de trabalhar e, e dar. Mas um... é, eu
2: acho que a, a questão também de aqui ter menos julgamento facilita em tomar, muitos exatamente. pontos. Uh, por exemplo, ao invés de tu ter que trabalhar necessariamente para poder pagar a escolinha da moda e poder ter uma festa de aniversário de 20 mil reais. Uhum tu pode não trabalhar por exemplo e passar muito mais tempo com teu filho
0: e fazer a festinha, e fazer dele, a festinha no dele no parque. aqui um eu quero dizer que às vezes a pessoa é, assim não
2: mas eu nada, preciso né, trabalhar aqui nada. no Brasil às vezes a pessoa tá lá naquela assim ó, não eu preciso trabalhar porque tem tantas coisas que eu gasto mas talvez se tu não trabalhasse e não tivesse essa coisa, tu nem precisasse gastar em todas essas coisas que... Tu, sei lá, entendeu? Só um exemplo, Sim, né? Sim, é um
3: círculo vicioso, né? O que eu quero
2: dizer é que tudo, aí, tudo acaba te influenciando status, né, em tomar decisões que talvez não, porque não sejam... Porque lá no as... Brasil,
1: se você não tiver aquele status lá, você não é inserido no grupinho é, e aí você, aí você não, não tá, é ninguém. Tá, então tu tá
0: falando a... que tem um, um... Como diz a Carol, uma pegada da sociedade aí. Não, tem. Tem. Eu tem. Eu acho que tem,
2: eu acho que tem, mas uhum, eu acho que também... A sociedade te influencia... É
0: a gente
3: ter o que, é. que a gente quer ter.
0: Porém, eu quero trazer né? Porém, eu A aqui... fugir
2: mesmo no Brasil disso. Se Mas eu realmente... Quero a gente
1: realmente quiser. Mas é. eu quero trazer aqui uma coisa que a gente falou no episódio que tá no, no ar agora, que é o episódio dos impactos da imigração. Que a Lu comentou, uma fofoquinha, entre que um australiano comentou pra ela de que o australiano de Sydney, natural de Sydney, seria aquele australiano que... Sim, tem esse pensamento de que você é julgado pela marca da roupa que tu veste, Sim. pelo carro que tu anda, pelo celular que tá usando, pela marca da tua bolsa. Então, assim, talvez um a gente bom, ainda não. Talvez a gente. Por isso que eu falei a gente, que a gente vive Talvez não a tá a gente, bem é, dentro da. A gente vive num mundo à parte, dentro do mundo Sydney. Talvez então, é. a gente continue nesse mundo. Nesse mundo à parte. Já, eu
2: tenho a impressão de que isso aqui acaba se restringindo um pouco é. mais é. A, a, a pessoas de classe um pouco mais. Por exemplo, pessoas realmente com poder existir um pouco mais alto hum, que claro, daí é. elas começam a se comparar é, é isso aí não... mesmo eu, eu, é essa, eu essa
0: acredito,
2: impressão que eu, concordo, eu tenho, mas é, é difícil de saber a
0: gente é, é. foi no aniversário ontem que a mãe do, a gente tava comentando que o aniversário foi no foi... primeiro me meio americano assim, né, no aniversário no Hungry Jacks Sim. E, mas depois a gente começou a conversar lá, que foi tudo muito fácil, muito bom, muito legal, e não era tão caro assim. Não, Fazia não, eu achei bem lá. inteligente achei até. Achei muito inteligente. Né? E aí eu falando com a mãe do, do aniversariante, né, que é, que é australiana, e aí ela nos, nos contava e explicava que é, ela pagou por criança, se eu não me engano foi 11 dólares por criança... E só pelas crianças, aí tinha o direito ao presente da criança, a todas as brincadeiras que eles fizeram, ao playground lá, o, uhum. as comidas de cada um e o bolo de sorvete lá, e as crianças estavam muito felizes. Uhum. A única coisa que, que as crianças não gostaram, eu acho, é que dura duas horas. E aí também volta o modelo australiano, né? Duas horas. Começou meio-dia, ah, terminou às duas. Meio-dia tava todo, todo mundo, mundo lá. lá. Duas horas. Duas horas. Tchau, todo bem, sim, mundo né? foi embora e acabou. Mas é
2: que criança é simples, né? Criança não precisa de tanta coisa assim pra se divertir ser feliz é. ali. pouquíssimo. Quem tá pensando em que tem que ter tudo aquilo é os pais.
0: É. Né? Não, é? É. e as festas é. que a
2: gente
1: faz no Brasil não é para as crianças, é pros pais, porque tem é. jantar. Tem não sei o quê. Não, o que tá ok, Tudo
0: porque bem, os pais não é um também problema. gostam de se divertir, gostam de é, interagir. Também é uma questão Eu só... não tô dizendo que as nossas festas são ruins e eu gosto e adoro as nossas festas. Uhum. É, uhum. ele oso, né? <risos> Só que isso vem de novo pra mim, é, o que a gente tava conversando, é esse mínimo do australiano. Uhum. Ele não gastou quase nada, deu o que o filho gostaria que Exatamente. fosse, sabe, cumpriu o que, né, o que tinha e ele que, que ser, ele tem que
1: brincar
2: com os amiguinhos dele é. ali, e é
1: ele ainda mínimo. fez um modelo de festa gastando, né, porque geralmente é no parque, lá uns frutinhos pepinozinhos, cenoura, é. doritos, um pacote
3: de doritos, doritos e tá tudo resolvido,
2: e na, tomate com ah. salsicha na churrasqueira é, né? tá é, feio, chapa
0: mas o que ela falava, assim, a, a mãe do Universal Angel, ela dizia assim, ó e agora, a Goga, hora do clean up Tchau Eu e bênção. É. É, então Muito assim, parte, então, é, é, fica claro que eles não é que eles não vão trabalhar e querem ser dono de casa, querem ficar limpando, não é isso. Mas para eles isso faz parte, né? faz parte da educação, aprender a limpar o que sujou, faz parte tu ter que trabalhar em alguma coisa. Tu não necessariamente precisa fazer a faculdade para trabalhar naquela coisa. Mas tu tem experiência em alguma coisa, te especializar em alguma coisa. Né? Então eu acho que eu aprendo com essa visão, tipo assim, ó, o menos é mais. Ah, se tu tem muita experiência e tu gosta disso, ok, vai. Marcenaria que tu gosta, vai, então vai é né? ser Eu nunca
1: imaginei é... na minha vida que eu ia gostar de trabalhar com bolo. É. Hum. Porque eu, eu trabalhava com marketing, com vendas. Será que tem um pouco a ver que eu tenho que fazer? É não, é
3: o lado criativo, né? né? Não, é, não, é o lado criativo Mas eu sempre também. gostei de
0: cozinhar, mas pra mim. Não pra vender. Aí Na mas... verdade, eu acho que tu, tu, no teu caso, Liane, tu é boa mesmo, é no marketing. Eu sou O boa. marketing do teu bolo... Eu sou boa pra fazer contrar, O teu bolo é muito bom. Mas se não fosse o teu marketing por trás, talvez tu não vendesse tanto. Eu sou completa. <risos>
1: não, é porque assim... Já fizemos a propaganda do bolo. É, não é porque assim, eu comecei a fazer o bolo pra entrar aquele dinheirinho extra, Sim. porque, pra... como você falou, a gente vem como estudante, falta de tudo que é de lado, tem que fazer um dinheirinho extra para complementar, no mercado, na, no opalcard e tal. E aí, quando, quando o pessoal começou a dar feedback, começou a gostar, eu comecei a testar outras formas de decorar, outros sabores, outro não sei o quê, e eu comecei a, a me sentir orgulhosa quando alguém me indicava lá no, no grupo de meninas lá do Facebook, ou quando alguém diz assim, vai nela que der é sucesso, não sei o quê, eu, como assim, estão falando isso de mim? Eu comecei a, a gostar disso, uhum. então eu já fico pensando, eu já me peguei várias vezes pensando, pô, no dia que eu virar residente, eu acho que eu vou pegar esse mestrado que eu tô terminando, vou pegar o conhecimento do mestrado.
3: Lógico, exatamente. E já
1: a clientela que eu já tenho e quem sabe montar um negócio assim, oficial mesmo assim. Isso, um, vai ter uma loja de uma bolos. Uma loja, um negócio uhum. assim, tô, tem umas ideias assim na minha cabeça, então será que eu... Não mudei de profissão, literalmente ainda nem me toquei, porque é. às vezes uhum. eu ainda penso que isso é uma coisa passageira.
3: Talvez não. E às vezes é eu já em...
1: tenho isso na minha cabeça. E olhando
3: o teu lado de marketing, o teu poder de comunicação, porque tu é sim comunicativa. Sim. E tu pode, inclusive, daqui a pouco, no teu futuro, ter a tua loja de bolos, dar curso de sim, bolos. Você pode é. dar... Tem tanta. Tem um mercado muito rico uhum. pra ti, né? Talvez tu tá te descobrindo uhum. ainda. E não
0: necessariamente eu precisar ter feito a faculdade de gastronomia. Não é? é exatamente. É isso que eu, assim, no, no
1: Brasil, é yeah, yeah. eu não sei, na, não, nas não outras não regiões, mas em Fortaleza, assim, né? negócio de fazer bolo, ele tá, tá, tá ficando cada vez mais forte, né? As, as pessoas que estão... Porque tá tendo muita demissão. Aí a pessoa Exato. é demitida, vou fazer o okay. quê? Aí quem sabe cozinhar e tal, acaba fazendo um curso, a acaba parte gourmet bolo. tá muito
3: rica no Tá muito rica é? essa
1: parte gourmet, né? Mas ainda existe aquele... Se você não, não, não deslanchar e não, não ter um sucesso assim, você ficar ali naquele meio termo, você vai ser fadada a ser é, denominada como pessoa que fracassou. Tá fazendo hum. aquilo ali só por fazer, né? Então, assim, eu, eu acho que eu mudei de profissão também aqui. É, Vocês ainda vão ouvir falar muito de mim. É. Ah, é, isso inventou. aí, e
3: é. não esquecemos do seguinte, né? A gente tem muito as palavras sucesso e fracasso, né? É. E assim, o que que é sucesso pra mim não é pra ti, né? É. E no Brasil, o que que é sucesso? É sucesso financeiro. O sucesso tá vinculado ao que tu teu poder dinheiro. de dinheiro, Isso. né? E pra mim, sucesso é uma coisa totalmente diferente. É como o Diego falou, é poder estar com meu filho mais tempo, estar com a minha esposa mais tempo, ter flexibilidade nos meus horários. Então, assim, já começamos quebrando, né? É o que vem de encontro o nosso,
0: o texto que a gente comentava no início, que nos tempos modernos, o que realmente é sucesso é o tempo. É o teu tempo de qualidade. É o, exatamente. Né? Tempo de qualidade. Pessoal, eu sei que tá muito boa a conversa, tudo a muito bem, tudo muito bom, mas nós já passamos do tempo e temos que encerrar. Ah, é, é. queria agradecer é. de coração a, a presença do Diego aqui em casa e da Carol, que veio, ao, mora uma hora daqui, é. veio até aqui. O Diego foi um pelo prazer. prazerzinho. É. Foi um prazer. E dizer que a gente vai deixar o Instagram da Carol, o Instagram do Diego. Se vocês tiverem, quiserem perguntar alguma coisa para eles, vocês acessem lá e conversem com eles. E não deixe de deixar o comentário de vocês também para nós. Se você está ouvindo pelo iTunes, então deixa aí no iTunes o seu comentário. Se você está ouvindo pelo nosso site, deixa no nosso site o comentário. Tá é, o seu comentário, o seu like é muito importante pra gente. Pra gente fazer subir. Isso aí, vamos compartilhar,
3: coisas. né,
1: pessoal? É, Compartilha podcast. pro seu amigo. Você achou esse assunto muito legal, né? Se identificou em vários momentos? Compartilha lá com o teu amigo. Fala, é olha que podcast legal, né? Dá uma hum. focinha pra gente. A gente tá fazendo isso com
0: tanto carinho pra vocês. Tá bom. Tá bom? Beleza, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Um